0: ¿Qué tal, banda Esteparia? Buenas, buenas, donde quiera que se encuentren aquí grabando un episodio más de Esteparios Podcast.
1: Claro que sí, bandita, estamos grabando el episodio número 5, 5 para ustedes y por ustedes. 5 en el nuevo formato, por supuesto. En cuestión. el nuevo formato, claro que sí. Y este episodio se llama Una breve revisitación a 1984. Va a estar dividido en dos partes Y esperemos que les guste ¿Algún anuncio? ¿Algo que quieran decir?
0: Para nada no, Solo no, bastante no, malditos no, no, por no. el día de hoy Ah, okay. claro ¿verdad? Ah, sí, que es su primer
1: episodio Es su primera primer vez episodio. de nuestro compañero Ángel Ay, sí. <risa> Bueno, como presentador, ¿no? Sí, claro <risa> Perfecto Va, que vale. Pues más por el momento Los dejamos con el episodio número 5 Espero y les guste a Darle Banda se nos metamos la madre de los judíos no más porque... los, los cristianos los cristianos güey les A matar la a televisa a televisa güey también ahí está pues sea okay, bueno bien qué a ver sí haciendo la presentación y va a estar ajá aquí no nada más que haga un poquito más fuerte okay. Okay. Va. Dos,
0: tres. ¿Qué tranza van de deseparear de nuevo aquí andamos? en la posilga? ¿Cómo le llamamos a esta cosa? <risa> ¿Qué pasó? Maldita sí. sea. Que estuve en mi casa. No, puedes ¿O, cómo, ya nos, ya nos a invitar, ¿O cómo era la cueva? Ya no me acuerdo. Bueno, pero ¿Madriguera? Madriguera. No, sí, madriguera. ¿Cómo como quieran. Ya bueno, ya. la cueva, madriguera, <risa> posilga, como quieran ustedes. Es una posilga de todos modos. Venga, ¿qué <risa> temas nos traes el día de hoy?
1: Pues, hoy vamos a hablar... Hoy no me toca narrar a mí. No, ni a mí me toca. Exactamente. Hoy uh -huh. vamos a dejar que Ángel narre un... Pues, un episodio. Uh -huh. pues
2: sí, ya... el que menos habla ahora va a narrar. Sí. En esta ocasión. Tú tranquilo, tú tranquilo, no pasa nada. Lo Ángel? que sí ya tan cómoda. ¿verdad?
1: Sí, la, la sí. verdad que sí. Esa del patriarca. Claro. Se siente bien estar en medio. <risa> ahora sí, a ver, carnal. Vamos a, a ver, ver. A ver una
2: breve introducción. Vamos a hacer una breve introducción a esto. En primer lugar... Yo me sentí muy atraído a Orwell desde que leí 1984, uh -huh. me interesó mucho su vida, así que hice un ensayo, dediqué un ensayo de filosofía de política hacia él Y digamos que lo reestructuré para esta ocasión, para okay. que fuese un guión radiofónico, digamoslo okay, okay. así Y entonces pues vengo a compartírselos ya que considero que es una buena investigación Claro, claro. y lanzo algunos puntos que me parecen cordiales ya está, ya está, a ver, venga. Y pues, sobre decir que esta breve revisitación se refiere a quienes ya hayan leído 1984. Y si es que no están tan interesados en leerlo. Pueden checar algún resumen. Pueden checar algún resumen o pueden seguir. Hay una película, creo. ¿no? Sí, sí, sí
0: hay uh -huh. película. Sí. Bueno, vamos, vamos a <ríe> investigar el director y, el año, <ríe> y, y si hay traducciones o no. O sea, Pero bueno, es lo que hace rato decíamos, ¿no? Porque Ajá. Tal vez la obediencia no lo, no lo dijera tanto, pero ¿qué diablos es una revisitación? ¿Revisitación? <risa> Revisi
2: revolver a, a, a visitar. Precisamente eso es a lo okay. que me refiero, que quien ya haya leído la novela, entonces es el momento para recordarla al escuchar okay. este programa. A ver, venga, venga, ¿qué traes para nosotros? Vamos a empezar. Eric Arthur Blair, o mejor conocido por su seudónimo George Orwell... Nació el 25 de junio de 1903 en la India Británica, en la región de Motihari. Fue un reconocido ensayista, novelista y periodista, con opiniones simples pero certeras, aunque jamás fue capaz de escribir con la suficiente confianza para considerar que sus textos fueran publicados. Por lo que, en palabras de Hitchens... Mensaje. El hermano nos está ah. El
0: hermano nos está Vigilando yeah, yeah. El gran hermano ya nos escuchó Ya, Zuckerberg, por favor Muy bien. El por el momento Venga
2: Bueno, en opinión, en palabras de Hitchens Luchó contra dos aspectos De su vida, mantener los principios Que sostenía y dar testimonio De tales principios
3: okay.
2: De un modo paradójico Orwell respondió al imperialismo aquel que le sostuvo sus primeros años de vida, ya que su padre era un comerciante de opio entre la India británica y China, cuyas tarifas a Birmania provocaban su subdesarrollo, región en la que ejercería posteriormente su servicio militar como policía británico. Dicha experiencia le llevó a escribir dos de sus más famosos textos, su novela Los días de Birmania y su famosísimo ensayo Matar a un elefante. Puede o no que haya se haya sentido culpable por los ingresos que obtuvo de ello posteriormente y a lo largo de su vida.
3: Uh -huh. okay.
2: Gracias a esto, él era quien mejor estaba posicionado para opinar sobre los, im los imperios del nazismo y el estalinismo. Voy a citar a Hitchens. Orwell retrató a la propia Inglaterra como una familia en la que existe una conspiración de silencio respecto de sus finanzas pero no cabe duda de que llegó a ver la explotación de las colonias como el sucio secreto de toda la ilustrada clase dirigente británica, tanto la política como la cultura. Otro de los motivos por el que es recordado Orwell fue por su participación en la guerra civil española. Orwell decidió combatir en España con la idea de matar fascistas porque alguien debe de hacerlo. Así se lo hizo saber a su amigo Henry Miller ...quien radicaba en París durante las Navidades de 1936... ...más que luchar por una patria ajena, era una lucha de ideales la razón de su combate. Okay. En su ensayo, ¿Por qué escribo?, publicado en el año 1946... ...Orwell nos da cuatro motivos por los cuales una persona se dedicaría a escribir. Egoísmo puro y duro. Una manera de trascender en la historia de la humanidad. 2. Entusiasmo estético, deseo de, combatir, de compartir una experiencia de gran valor. El tercero, impulso histórico, deseo de conocer y compartir la verdad. El cuarto, propósito político, cambiar la dirección de, la, de las ideas que los demás puedan tener del tipo de sociedad a la que conviene aspirar.
0: Como que básicamente son las bases del humanismo, ¿no? <risa> las humanidades.
2: son las bases de
1: un rebeldón también. Sí. sí. Es completamente, uh -huh. pues, ¿cómo dices, no? Antiimperialista.
2: Antiimperialista. Porque él vio a San Cristóbal todo lo que estaba pasando en Birmania. Y más siendo un policía británico. Diablos. Sí, uh -huh. sí,
1: sí. Tuvo Que, que... que sí tiene muchos, hay muchos novelistas, ¿no? A lo mejor no uh -huh. tanto que tantos policías. Pero que sí refieren a eso, ¿no? Que cuando este, cumplen un, como un servicio en otro país, dices no, es que sí los trataban culero, ¿no? O sea, sí, se este, sí hacían tales cosas, ¿no? A ver si sí, no nos interviene Inglaterra en este mismo. <risa> es más o menos el
2: ejemplo que. Ya está muy quemado por los manos. <risa> <Ya no risa> sí, ya... Es el ejemplo
0: que tenemos con la. O sea, tan solo aquí en nuestro país, ¿no? Con el problema de la migración a Estados Unidos. Eh, checamos cómo es la, el sometimiento o por lo menos el, la apaciguar este esta, estas caravanas de migrantes ¿no? con, con la, obviamente con la policía de Estados Unidos y con la migra, ¿no? la famosa migra que, que retiene estas estos avances y la verdad pues te das cuenta cuando eres eh, un ajeno al país y te das cuenta que ese país realmente si sí somete a su población por lo que tú vives en una colonia o en un país de tercer mundo que tienes más libertades. Espero no leer. No más o menos quise... Uh
3: -huh.
0: Explorar la idea. Pero, ajá, ¿qué más? Muy bien.
2: Ahora bien, ya dados estos cuatro puntos por los cuales una persona se dedicaría a escribir, podría, por tanto, pensarse que Orwell opta por esta última razón, uh -huh. es decir, el propósito político, Eso. y brindar uh -huh. ideas para cambiar el rumbo de... Del gobierno, de las ideas políticas que uno tenga, de partidos, etcétera, etcétera. Principalmente uh -huh. en ese momento, ¿no? era como que en la cúspide de, sí. de la Guerra Fría, ¿no? Este
0: panfletismo de la Unión Soviética y. y pues mi, la Segunda y, Guerra Mundial. Y viceversa de la Segunda Guerra Mundial,
2: ¿no? Ahí muy fresca, sí. Muy, muy fresca. Ahora, podría pensarse que opta por esta última, uh -huh. pero no es así. De las cuatro razones, él se encuentra más adepto a las primeras. Entonces, ¿qué es lo que hace que su obra se dirija más a la disciplina política, más que al ego, a la estética y a la búsqueda de la verdad? Se debe a su gran sentido de la responsabilidad. Él reconoce no ser un gran versado en política, ni mucho menos ser digno de trazar un camino cual estadista. Transformar parte de un tiempo en la policía imperial de Birmania, y después de padecer del hambre y la pobreza, adoptó un desapego hacia la autoridad y se concientizó de la situación de la clase obrera. En el mismo ensayo, más adelante nos dice Cada renglón que he escrito en serio desde 1936 lo he creado, directa o indirectamente, en contra del totalitarismo y a favor del socialismo democrático. Tal como yo lo entiendo, me parece una soberana estupidez en una época como la nuestra, Pensar siquiera que se puede evitar el escribir sobre tales asuntos. Orwell se caracteriza por su particular independencia. Nunca llamó a nadie jefe. Se ganó la vida a su manera. No obstante, sin ingresos estables. Sí, sí, sí. Armado... Como buen obrero. Bueno, <risa> Y armado únicamente con una máquina de escribir y una personalidad tenaz. A por otra parte, no siempre fue el que hoy en día conocemos. Tuvo que luchar contra su conservadurismo, su mínima misantropía, venció la desconfianza hacia los pobres, su rechazo a la gente de color, a los judíos y uh -huh. a su anti-intelectualismo.
1: Pero pues está chido. <risa> no, o sea, está sí. chingón. O sea, pues ya quisiéramos que la mitad de los <risa> mexicanos de cierta... Uh -huh. um, Digamos, posibilidad económica. Las huéxicas. <risas> Hicieron aunque sea la mitad, ¿no? De, sí. de esa crítica que hizo George Orwell hacia sí mismo. Uh
2: -huh. Está chido. Sí. Claro que yo sé, es que eso es lo que más... El, me, el
0: privilegio me, te falta te, te eh. de, de cierta crítica, ¿no? Cierta reflexión hacia la realidad, creo. No sé, viven uh -huh. en una burbuja. Siempre es así como que esta crítica hacia las huéxicas de que viven en una burbujita. Eh, yo recuerdo una vez, mmm, cuando pasó este lo de... Lo de esta afroamericana en Estados Unidos, um, que lo sometieron los policías, no me acuerdo cómo se llama, el, el señor este.
1: Este. Josh White o cuál
0: Ajá, bueno, una situación que pasó con la policía estadounidense hacia un, una sí, persona sí. afroamericana, ¿no? De que se había muerto porque lo estaba asfixiando. Uh -huh. Entonces, no recuerdo que Juan Pazurita dijo, ah, dice, es que la policía en Estados Unidos este es muy. abusan de su poder. Y qué bueno que no pasa esto en México. Ah, no, o sea, no, manches, no, no puede ser. Güey. ¿En qué mundo estás viviendo? Güey? ¿En qué México vives? O sea, pero te das cuenta de la, de la falta de crítica y de la exposición hacia, hacia la verdadera sociedad mexicana, ¿no? Porque pues, incluso te discriminas siendo, siendo moreno a otro moreno, ¿no? O sea, la misma
2: raza. La hasta la raza, diría. Somos todo... extremadamente clasistas. Sí. Pero... Ay, mi niño
1: bonito, todo güerito. Ajá. Ay, qué poca madre. <risa> sí. sí no, Está
0: cabrón. Sería chido que, uh -huh. que la, eh, ese, ese sector de la sociedad tuviese esa crítica y no decir pendejadas como la que dijo Juan
1: Percurita. Perdón, pero es la verdad. <risa> en, en eso sí no me arrepiento. <risa> en eso no me arrepiento. Venga. Muy bien. Voy a seguir.
2: Vamos a... <risa> Otra cita más, que es del literato Lionel Trilling. nos dice lo siguiente acerca de Orwell La virtud de no ser un genio de enfrentarse al mundo armado con la mera inteligencia y con el desengaño asociado a la misma así como, así como con el respeto por la capacidad y el trabajo propios, Orwell no es un genio, Qué alivio puesto que nos anima a comprender que lo que él ha hecho podría hacerlo cualquiera de nosotros En
1: mm -hmm. efecto
2: Orwell no es un erudito, no es un superdotado, pero ¿qué es lo que lo hace tan grande o reconocido? Que a pesar de ello, su espíritu y valentía pudieron más. Cualquiera podría ser un Orwell. No se requiere de un gran grado de estudios o una alta capacidad de procesar información. Lo único que hace falta es un espíritu crí crítico dispuesto a todo.
1: Eso me recuerda mucho a Carno, ¿no? Uh -huh. Este, de sus... Ay, discurso del método. Mi, meditaciones. ¿El ¿Discurso del método? Uh -huh. Uh -huh. Que dice que realmente no, no, pues ahora sí que... No, pues yo no estoy como uh -huh. que... No soy muy diferente de mi compa aquí que decidió dedicarse a otra cosa. Todos uh -huh. tenemos la misma inteligencia. Simplemente uh -huh. eh, nos inclinamos por hacer tales cosas, uh -huh. ¿no? Especializarnos uh -huh. en tales cosas y ya, ¿no? O sea, pero yo realmente no soy diferente a mi, com a mi compa, no sé, un obrero, ¿no? A mi compa que se dedicó a otras cosas, ¿no? uh
2: -huh. Pues sí, nos separan, pues, digamos que los gustos. Uh -huh. O digamos que las aspiraciones naturales que cada uno tiene. Muy platónico lo estoy <risa> refiriendo, me estoy refiriendo.
1: Pero, pero sí, a mí me, me agrada eso de orden ¿no? o sea, uh -huh. que todo todo está igualito, ¿no? O sea, tú, no hay, ni, ni yo estoy por encima de ti, ni tú vas a estar por encima de mí, así que, pues, ¿cuál es el problema? no?
0: Todos, al final de cuentas, me excluye, todos, sí. todos para él todos tienen las mismas oportunidades, sin embargo, la clase social Ajá. a la que perteneces a lo mejor te, de cierta manera te, te limitan, ¿no? Porque lo vemos más o menos eh, hoy en día a lo mejor a un, a un chico le gusta la música, le gusta la pintura, pero al mismo tiempo se tiene que ver obligado a trabajar para poder alimentar ese gusto, no como las clases privilegiadas que pues nada más <risa> se siguen derechito con lo que les gusta ah, sí, eh. y nada más pues estiran la mano, como pues, vulgarmente se le dice y pues no hacen un mínimo esfuerzo, hasta incluso pues son las personas no quiero generalizar, ¿no? porque la verdad pues, yo siento que decían chicas que tienen bastante preparación y pues saben, saben trabajar en a lo mejor en oficinas o, o para mandar ¿no? Pero hay otros que de plan, plan si están tontitos <risa> Y de plan no, Con todos los recursos que tienen no hacen nada Ese es el pedo
2: Es que llevamos al caso de los niños mimados Ajá. Y ricos porque Yo siento que En determinado momento los papás Les gusta mucho el dinero Y van a descuidar a sus hijos Y con tal de tenerlos contentos a aquí tiene dinero, no me esté molestando. Yo tengo que hacer dinero. Exacto.
1: <risa> Algo Detailo así tipo
0: que... la película de nosotros los nobles,
1: ¿no? no lo he visto, Camila. ¿No lo has visto? No. <risa> no. Sí, sí. sí no, he se,
0: solo he visto los memes. Sí, <risa> sí para ser sincero, no. no he visto Algo así. Sí, la audiencia ya, pues, ha visto que Sí, y a la mayoría la vio bueno, <risa> aquí. David, sí, Más o menos está es algo, algo similar A lo que tratamos de, de decir Y lo que nos está expresando Orwell uh -huh. Es algo más o menos sí. Sí. Okay.
2: Muy Muy bien. bien. Vamos a pasar con un subtítulo Que son los primeros atisbos De 1984 ah, venga, venga. Y esto yo lo veo En Rebelión en la Granja uh -huh. okay. Las novelas escritas Antes de Rebelión en la Granja Y 1984 si bien no son grandes obras de la literatura, son en todo caso precursoras de un pensamiento mucho más maduro, culminado en las obras mentadas. Las obras fueron escritas en un contexto de pobreza, fealdad y austeridad, en el que la guerra y sus sinónimos podían referirse tanto a la pasada como a la próxima. También puede considerarse unas precursoras de las obras existencialistas, donde los temas principales a tratar son los mencionados. En lo que respecta a Rebelión en la Granja, es muy acertada a la hora de elegir los nombres y asignar papeles a los animales. Uno de los cerdos, llamado Napoleón, funciona a los personajes de Lenin y Trotsky. Toma el control de la Granja después de la rebelión a base de la intimidación y el, autorit el autoritarismo. Su ex compañero en el poder es llamado Snowball. En 1984 vamos a encontrar estas dos figuras en el gran hermano y en Emmanuel Goldstein. Durante el transcurso de la obra, los principios y los objetivos de la revolución rusa se ven plasmados. Más aún, los intelectuales socialistas de aquel entonces llamaron al socialismo ruso el gran experimento soviético. No es de extrañar que la fábula de Orwell esté protagonizada por animales, siendo estos objetos de prueba.
1: Mm, okay.
2: Durante el final de la obra, tan desesperanzador como simbólico, los animales dejaron de notar la diferencia entre los cerdos y los humanos, que en el contexto de la obra no se sabe quién es más desagradable, con lo cual se sentencia que el socialismo terminaría traicionándose a sí mismo.
3: Okay.
2: Rebelión en la Granja funciona como una protoobra para 1984. El editor de Orwell, Frederick Gamburg, Afirmó que 1984 es un estudio pesimista, cual único alivio deja entrever es que, si el hombre logra concebir 1984, es a su vez capaz de evitarlo.
0: Exacto. <risa>
3: uh, okay. Más o
0: menos está. Um, en un artículo leí que, al, al final uh -huh. de cuentas, las, las obras de, de Orwell y Aldous Huxley son obras proféticas, ¿no? De la <risa> distopía que, sí. que puede pasar en algún momento del futuro. Y más o menos entrando a 1984, pues, creo que ya entramos a ese futuro, ¿no? Con lo, que, con sí. lo que pasa con, ahorita con lo del metaverso, ¿no? De Mark Zuckerberg. Oh,
1: Digo, o sea. no
0: manches, sí es cierto. Y es pues, que 1984 fue escrita en, a ver no sé cuándo fue. En 48. Ah, imagínense. ¿Ya cuánto tiempo tiene?
2: Es más si no? de la mitad de mm, un siglo. Me acuerdo que era 1936,
1: por ahí. Yo, yo 46, me... Alguien no, no me acuerdo si... Se fue en la carrera. Ya había mencionado que, uh -huh. que por eso es 84, nada más que eh, volteó como que los, los últimos los dos hijitos. Ajá. ¿no? Como para darle ese nombre. No, lo hizo desde antes. ¿Ah, sí? sí. Bueno, voy a buscar. La había Ajá.
2: empezado a hacer desde 1936. Creo que 47 años más adelante menciono desde qué fecha estaba, digamos que previsto todo lo que estaba. Ah, o sea.
1: mira, es que fue publicada en el 48. y Ah, publicada. Uh -huh. Ah, con razón. Oh, ok. Interesante.
2: Muy bien. Sí, pues
0: con lo del metaverso de Zuckerberg, pues yo uh -huh. creo que ya no estamos nada lejos, nada lejos. Hasta incluso una vez vi uh -huh. una pendejada de que un, este, un, un juego, no me acuerdo cómo se llama tampoco el juego, y el caso es que alguien compró una propiedad digital en, valuada en 48 millones de dólares.
1: Ah, junto a... En,
0: junto, para ser vecino de Snoop Dogg, ¿no? <risas> y digo, chale, digo, esto ya está cerca. ¿Quién gasta en algo que no es tangible y que ni siquiera puedes tocar? O sea, a lo mejor sí puedes estar dentro del teléfono, lo puedes palpar, ¿verdad? a cierto modo, ¿no? Pero, o sea, disfrutarlo sentirlo y gozarlo en la, en la vida real con los sentidos, pues como que dices, no manches, y aparte gastar un dineral así, digo, no, no,
1: Pues nosotros, bueno, eh, algunas personas pagan por espacio en la nube, ¿no? Uh -huh. así que pero es...
0: es comprensible, ¿no? Por la uh -huh. conservación de la información, ¿no? Uh -huh. Pero okay. pues gastar tu dinero para ser vecino de Snoop Dogg en un juego, ¿Un juego? <ríe> como que ya sí suena
2: bastante estúpido, creo. Uh -huh. Lo es bastante, uh -huh. pero pues... Uh -huh. Lamentablemente hay quien demanda tal deseo uh -huh. Y si hay demandante sí, pues, sí. Sí, sí que... Alguien va a encargarse de cubrir esa, esa petición, sí. ese deseo uh -huh. Lamentablemente uh -huh. Y es que así van desarrollándose Los sí, deseos cada pues, vez son más inocuos qué?
0: Igual con este Este de las vacunas ves hey. eh, oh. que hubo tantas pendejadas sí. de, Tantas pendejadas De que No le dije ¿para qué nos vamos a, a vacunar? Si nos vamos a meter, nos van a meter un chip para que nos monitoreen. <risa> y pues, yo me puse sí. a pensar, dije no, pues ya sería una pinche tecnología muy cabrona ¿no? Como para eh, ejercerla hacia el pueblo. Entonces, pues me puse a pensar en mi teléfono, ¿qué más monitoreo puedes estar, güey, con esta madre? <risa> <Sí>, La <claro>. verdad. <risa>
1: a mí lo que me encabronaba era que decían no, es que las vacunas tienen pedazos de fetos ah, sí, que no, salen de bebé, ¿no? ¿nunca escuchaste eso? no, y, y era, qué bueno no, era muy, muy cabrón porque o sea, ahí se querían traer a otros movimientos no que es este, bueno eh, entre ellos el movimiento feminista porque decían, es que por eso las feministas quieren que, que aborten tanto, para que esos fetos van a ser utilizados en las vacunas, que les van a inyectar dos tus hijos y todos me dicen, ay cabrón, pues, ¿de, de, <risa> ¿de dónde sacaste todo eso? Y ahí viene, ¿no? Ah, es que yo lo vi en uno de los tantos videos. Ajá, y, no Ok, ok, sí, sí, sí. Uh -huh. ¿no? Y es este, todo este como atiborro de información, ¿no? Uh -huh. Tan caótica uh -huh. ya ajá pues Tanto fake
0: news y discursos y narrativas bastante uh -huh. absurdas ajá,
1: ¿no?
2: que con Trump estuvo de nuevo de vuelta en el 284 la uh -huh. popularidad con las fake news exacto uh -huh.
0: todo eso de igual de los... uh -huh. igual creo que es un buen tema no te que salió igual un tema de las fake news no Qué bueno es formos. que no sé, ¿sabes que
2: El mundo está muy enfermo. Demasiado. Sí, hay como enfermo, que, mira, Demasiado sé, enfermo. Hay como que cosas que no me parecen tan, tan increíbles. O sea, uh -huh. Como que no dudo que puedan pasar. O no dudo que esté sucediendo. <risa> en este momento. Ajá. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, Orwell ya, ya se las estaba empezando a leer desde 1948. Sí, Pero dice sí. el
1: maldito Huxley ajá con sí digo, el de con el mundo feliz con el mundo feliz ¿no? sí no, mundo feliz. Sí, sí, feliz.
0: sí
2: está bien perturbadora esa novela la
1: neta sí sí está
0: muy
2: pesada sí yo digo que tal vez exageraron sí. en los ámbitos que querían cubrir sí. que siento siento que es una narrativa
0: un... simple pero bastante cargada de, de cierta información y, y verdades que la verdad te dejan perplejo
1: no te creas la no los subestimes créeme que son capaces de cualquier cosa sí
2: sí bastante por ejemplo, ahorita con lo de López Obrador, que ya es el segundo mejor presidente según la ONU. Ajá. es que Ay, lo no que, que no tiene mancha. López Obrador, o sea, que no estoy no
0: nada mancha. en contra de él, pues, pero creo que tiene un buen, buen equipo de comunicación, ¿ves? sabe muy, manejar muy bien las cajas chinas y tiene un discurso que a muchos no les gusta, pero es efectivo, la verdad.
2: Es que mira, ¿qué le vas a exigir a ese viejito? Ya, que diga lo que sea güey. Pero es que lo si dice muy bien puede, wey, ¿lo Pero dice apenas si sí puede güey mejor ya déjalo <risa> No lo no, no estás chingando güey. Chingando, bueno, es, bueno. es que es con... yo me ¿Ese... compadezco. No, no me estás chingando. No estás, chingando. Déjalo. estás chingando. déjalo. Es que lo compadeces güey. Sí, yo sí, yo sí. por mi parte yo lo compadezco en el sentido de que ya que diga cualquier cosa güey. Pero es que no lo dice mal,
0: realmente no lo dice, dice mal. Pero dice cualquier cosa, güey. Pero no lo dice mal, bueno, Sí, sí, puede ser, la verdad. Es como, como un discurso muy pero. Pues es efectivo y el pueblo uh -huh. se lo cree. Y hay
1: reacciones. Sí. Tanto de sus benefactores como de sus opositores. Uh
0: -huh. Hasta creo que en Twitter creo que es uno de los presidentes más populares, ¿no? Que tiene más seguidores. Uh -huh. Sí. Sí. Uh -huh. La saber mal, la saber más, a pesar de que está ya Betarro, sí, mal con la tecnología.
1: Sí. <risa> eh, pues tiene un buen equipo de
2: comunicaciones. Uh -huh. Es que de todos modos ese tipo de prestigios tan, tan inútiles, al final no sirven de nada. ¿Pero es que en la funciona?
1: ¿Es efectivo? Uh -huh. ¿Para ejemplo... una política
2: efectiva sí pero de simulación? Nada más.
3: Bueno, sí, sí también.
1: Bueno, aquí sí. dos puntos. A ver. Yo creo que hay dos paréntesis aquí. Que este Ángel esté completamente en contra de las redes sociales. Ah, y sí, sí, sí. pues tampoco es, este, ¿cómo se dice?, seguidor no, del presidente de la República. <risa>
0: Pero, bueno. Si no tiene redes sociales, no, seguidor tampoco. No, <risa> <ni de> nosotros <risa> nosotros. Nos le tenemos el Facebook de milagro, güey, verdad. Sí. Y, sí. y eso, sí. eso más o menos.
2: <risa> sí. Nos hablamos ahí. Sí. Ya. Qué, Muy Le hice sí. mucho a Orwell Yo ya te puse Yo ya te etiqueté en un nivel. Ah, sí, es cierto Ay, Lo pueden checar Está bueno, Lo vi en
1: la mañana <risa> <risa> Venga, venga 1984
2: <risa> Es una suma sobre lo que Orwell Aprendió del terror y del conformismo En España uh -huh. Sobre el servilismo y el sadismo en la escuela Y en la policía imperial en Birmania. Sobre la propaganda y la falsedad Y en palabras de Hitchens La única ocasión en la que los esfuerzos de Orwell como novelista Alcanzaron la altura de sus ensayos En serio, les recomiendo mucho leer los ensayos de Orwell El de matar a un elefante Diciéndolo así rápido y mal Trata de un elefante que se mete en Birmania Causa desastres Mata a personas Pero no por el miedo y como nadie estaba armado en ese entonces más que la policía, y él era el único que estaba cerca, las personas le exigían que lo matara.
0: Güey, Stampy! ¿De los Simpsons? Oh, sí. Oh, wey. Sí, es cierto. Güey, hasta los Simpsons revelan
1: el pasado, güey. Sí, wey. Perdón, una más. Sí, una más. Una más de los Simpsons.
2: ¿Pues qué no han hecho, güey? Sí, güey, no. Está chido. Okay. Perdón, sigue. Y entonces. Como todos estaban casi casi presionándolo, pero él no lo quería hacer. Ya había gente que estaba preparando sus cuchillos para descuartizarlo, para comerlo incluso, para sacarle el oro blanco que tenía. Y al final lo mató. Y fue muy polémico porque muchos estuvieron en contra, pero saben que no había ninguna otra alternativa. Y al final él confiesa, yo lo hice para no sentirme estúpido.
1: Uh -huh. oh, sí. sí, sí, claro, claro Ok, buena parte
2: Muy bien, ahora vamos a entrar De lleno en 1984 Venga, eso es más lo claro. más chido. A ver. ¿Por qué una distopía y no una utopía? Okay. Es la primera
0: pregunta que hay que hacer Al final de cuentas, pues en 1984 Como que pues, todo estaba bajo control Y se puede decir que eso es como que una utopía, ¿no? Porque pues eh, Idear o imaginar y poner o y emplear un, una estructura como la tiene 1984, pues obviamente no es nada sencillo. Para muchos sería como que una, una obra maestra de una superestructura, ¿no? Uh -huh. Para poder someter o controlar a alguien. Al final de cuentas, eso es como que la, la cierta utopía, ¿no? Configurarlo y llevarlo y emplearlo. Pero, ¿con qué fines lo vas a hacer? Es como la pólvora, ¿no? Como lo decíamos en el... En 1900, eh, No, uh -huh. en, cuando, y fue lo de no, so, el, del lo de nave. la dinamita, ¿no? O sea, él lo hizo para ah, sí. poder este sacar lo, lo, de las, lo de las minas, pero pues obviamente el, el humano lo empleó para pues, cosas pues, terribles. Bélicas. ¿no? Bélicas uh -huh.
1: ¿no? e incluso él tenía, ¿no? Este, creo que esta frase, ¿no? De que podíamos concebir las peores armas uh -huh. con el fin de no utilizarlas. Uh -huh. ¿no? No, o sea, tenemos este conocimiento que okay, ya lo tenemos, pues así no hay que utilizarlo. No. Con lo que decíamos hace rato,
2: si es posible concebir 1984, es también posible evitarlo. Okay. Muy bien, ahora hay que aclarar. 1984 se refiere a la fecha en la que Orwell sitúa a Inglaterra de aquel entonces. Okay. Ahora, ¿Por qué una distopía y no una utopía? Para contestar esta pregunta nos remontaremos a un ensayo de Orwell escrito en 1943, titulado ¿Pueden ser felices los socialistas? Okay. En él, Orwell evidencia el lugar donde desembocan algunas de las utopías que se han desarrollado con el paso de los años. Todas terminan siendo insostenibles o terminan, peyorativamente hablando, por aburrir al espíritu humano. Ahora viene una cita de este ensayo. El cielo es un fiasco tan grande como la utopía. Si bien llama la atención que el infierno ocupe un lugar muy respetable en la literatura, y que a menudo haya sido descrito de una forma de lo más minuciosa y convincente. Orwell ha optado, pues, por describir el infierno, o por lo menos el inicio de este. A continuación procederemos a resaltar los aspectos más sobresalientes, los cuales hacen posible, tanto patente como intelectualmente, la peor sociedad concebida por Orwell, basada en el socialismo totalitario. Primero, la división del mundo. Para entrar en contexto, 1984 es una obra ideada por Orwell desde 1939, por lo que visualizó una sociedad 45 años después. En ella, el mundo se divide en los grandes continentes de Oceanía, Eurasia y Esteasia, todos ellos debidamente aislados unos de los otros. Se vive en una inacabable guerra entre continentes. A veces uno es aliado de él, con otro, al comienzo de la obra Oceanía y Eurasia son aliados, después Oceanía se alía con este Asia. Razones faltan para fundar tales hechos, pero el objetivo de ello es hacer notar esta falta. Ahora, el gran hermano, el ojo que todo lo ve. El primer aspecto que es apreciable en la obra, en la obra es la excesiva vigilancia. Carteles inmensos en las calles con la figura del de líder del partido. Con una leyenda que dicta: El Gran Hermano te está observando. En cada habitación de los edificios del gobierno y en los lugares públicos están colocadas las telepantallas.
3: <risa> perdón. <risa> estas. Ah, no, perdón, sí, sí. Estas sí, sí, sí.
2: telepantallas. Uh -huh. Ya las decía Orwell. <risa> sí. Y permite entonces saber al partido en qué lugar está cada individuo y qué es lo que conversa. ...con quién se relaciona, etcétera. Uh -huh. En aquel entonces todavía ni existían las televisiones... No. ...cuando empezó la obra. Uh -huh. Y él ya había concebido uh -huh. telepantallas. Mm,
1: también este... Uh -huh. ...Julio Verne... Uh -huh. ...también este, concebió una... Uh -huh. ...un cuadro, ¿no? O sea, este, por ejemplo, el, el sistema de, de... ...de radar, por así decirlo... ...que utilizaban Nautilus... Uh -huh. Uh -huh. ...no era tanto una... Bueno, era como, bueno, lo que nosotros uh -huh. ahorita tenemos como un GPS.
0: El sonar, ¿no?, de los submarinos. Creo. Pero, pero aparte,
1: aparte de su sonar, uh -huh. o sea, él podía, no me acuerdo muy bien, eh, él podía como saber a través de un globo, digamos, ¿no? uh -huh. este, algo, bueno, ¿dónde estaba, pues, este, la, la posición exacta uh -huh. en la que estaba en el, uh -huh. el mar, ¿no? O sea, un GPS, pues, uh -huh. o sea, en lo que nosotros teníamos, ¿no? Uh -huh. Un proto-GPS. Ah, uh -huh. uh -huh. O, o incluso también en el del, de la Tierra o la Luna, me parece que también hay una una forma de comunicación así, que sería como la, la videollamada, uh -huh. no, igual, la, este, hay las pantallitas de Julio Verne.
2: Sí, y lo más sorprendente es que las tenemos siempre a la mano, nos sí, están vigilando sí, nos están siempre, vigilando siempre. Exacto. saben con quién nos relacionamos, incluso antes de que lo sepamos. Sí. Por ejemplo, las recomendaciones de Facebook ah, De amigos Las sugerencias de amistades ¿no? Sí,
0: incluso Google, ¿no? Estás hablando de algo, de un producto que quieres adquirir Y ya te sale una promoción Y digo, no mames. <risa> sí, ¿cómo fue posible? Vamos bueno, pero ahí no es como Alguien que realmente te observa, ¿no? Pues es una cadena de No sé, de muchas conexiones Que al final de cuentas pues ¿Cómo se, cómo se le llama a esta cosa del Google?
3: Sí.
0: Ah, es, un, es un algoritmo es un algoritmo que al final de eh, su, su tarea es uh -huh. mandarte cosas que tú quieres. Y de, de hecho, eh, estaba leyendo hace algunos días que ya van a, eh, no sé cuánto tiempo pase para que suceda esto. Eh, Google está planeando hacer como que Google Medicina Google Medic, que ya no vas a ir al doctor, que tú le vas a decir a Google los padecimientos que tienes y te va a mandar tu receta médica.
1: Bueno, eso es muy, muy este... <risa> Muy inexacto, ¿no? Sí. No, pues tengo tal y tal y tal, me duele el codo, ¿no? Este, es el cáncer, de, el cáncer de quién sabe qué. No, Cánceres, codo, ¿no? Dios, cáncer de codo. No. Diablo, cáncer de codo. No puede ser. Yo lo sabía. No. Sí, sí, ya. Yo siento que eso va a aumentar un poquito más la paranoia. Ay, la el,
0: ¿cómo se le llama? Esa enfermedad que te da cuando...
2: ¿Me ¿sientes que de... tienes todas las enfermedades? Uh -huh. sí, 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 sí. No, Ay, no me, acuerdo, este... me. No, sí, Claustro.
1: No, no, no. es de. Sí, Bueno, que en el caso del algoritmo, ¿no? Es este. Uh -huh. Como dices, ¿no? Tú, tú mismo das la información, ¿no? O sea, sí. el simple hecho de que tú des clic a ciertas cosas, ¿no? O de que te descargues aplicaciones como Amazon, uh -huh. como Shopee, uh -huh. eh, cosas así, ¿no? Y empieces a. A, a darle clic en cosas al azar ¿no? O entre comillas al azar Pero realmente uh -huh. estás dando un sinfín de información Para que te aparezcan todos esos productos ¿no? uh -huh. Además los micrófonos Que fue lo más polémico últimamente Hablamos ¿no? sí. de, ah es que necesito comprarle Alimento a mi perro Y de repente abres Google y ah jaja y mira para perro, oferta ¿no? ese, Oferta sí, <risa> no, sí está.
0: Diablos. Bueno no sé si uh -huh. puede, Más adelante tocas este punto eh, cuando leí la, la obra, uh -huh. eh, mencionaban al principio, casi a la mitad, sobre el lenguaje.
2: Ah, oh, sí. Sí, uh
0: -huh. sí. sí, sí, lo tocas. Ah, ok, bueno, sigue. No, pero <risa> puedes hacer un, un adelante. Sobre, sobre el lenguaje, bueno, que... Es que nosotros dos trabajamos con el lenguaje, carnal. Sí,
1: ¿no? sí. yo también. Eh, al final del lenguaje, <risa>
0: tratan de hacerlo, tratan de suprimir ciertas palabras para, o ciertos adjetivos uh -huh. para que no denotes los defectos o cierta malicia en ciertas acciones. Sí. Por decir, eh, no existe la palabra malo que existe es la palabra que es no bueno, no bueno.
2: <ríe> más uh -huh. o menos es un ejemplo, pero bueno,
0: es como que la introducción de lo que puedes decir.
2: Algo. Ahorita <ríe> de lo que me dijeron de medicina, de Google Medic, de que ya no vamos a necesitar doctores porque ya vamos a tener <ríe> quien nos diagnostique uh -huh. vía artificial. <ríe> Realmente sí, quién sabe qué. Me acordé de un cuento de Oscar de la Borbolla llamado Literatura Cuántica en donde un científico mexicano desarrolló una computadora que podía escribir obras de literatura uh -huh. que podían equipararse a las mejores de la humanidad uh -huh. Uh -huh. y que cada obra que podía desarrollar era buena y al final el, el periodista porque así se pone Oscar de la Borgoya en ese papel en el cuento uh -huh. creo que los escritores nos vamos a tener que buscar otra oh, claro, vez <risa> es más o menos
0: lo que pasa en la película de Your Robot, ¿no? Cuando le dice que creo que no, no puede dibujar, ¿no? Porque no es un humano y robot uh -huh. le dice, y tú sí puedes. <risa> sí, sí, sí. Es así como que pues, a pesar de que somos seres humanos, pues tenemos deficiencias, ¿no? No podemos todos ser buenos en la música o, o pintando. Uh -huh. O sea, tienes que desarrollarlo. O naces o lo desarrollas, dependiendo de las circunstancias en las que igual es tú nazcas, ¿no? pero pues un robot ya está totalmente programado, ¿no? para poder hacer casi cualquier cosa. Por lo menos aquí está. Hace qué te gusta, hace 20 años, 25 años eh, todo lo que tienes en la bolsa eran cinco o seis aparatitos, ¿no? más carnal. Más tamás, más, ¿no? Hasta no, más, ¿no? Hasta 15. A 20. ver qué es lo que tiene. Una cámara. Cámara. Una grabadora. Grabadora.
3: Mm, Una libreta. Notas, sí, notas. notas. Uh -huh.
0: Teléfono. Teléfono. Uh -huh. Calculadora. Calculadora. ¿Calculadora?
1: mensajería, uh -huh. uh, ¿qué otra cosa más tiene? Fotos, ¿Qué? álbum de fotos, ah, okay. pero o sea, no solo la cámara, ¿no? Sino la capacidad de almacenarlas. Uh -huh. Bueno, una memoria extra. Uh -huh. <risa> ¿Sí? Un reproductor de, de video, reproductor, reproductor de MP 3 uh -huh. un parlante. Uh -huh. Sí, sí está. Total, está, está completo, completo okay. no,
2: lo bueno es que yo no utilizo casi nada de eso. <risa> Bien rústico, mi compañero. Sí, sí. <risa> nada más lo uso para quedar, güey. Sí, para pero quedar Pero pues, al, al,
0: al final de cuentas, pues lo utilizamos y nos es útil. Uh -huh. eh, hace más, mm, más fácil, uh -huh. como que lo complejo lo, lo compacta y lo hace más, más fácil para pues, poderlo utilizar rápido y sencillo.
2: Muy accesible, sí, uh -huh. realmente. Bueno, pues retomando la idea anterior de las telepantallas venga, venga, ¿sí? Uno puede incluso ser acusado por crimen mental Únicamente requiere que un sujeto padezca de tics en el rostro O un comportamiento fuera de lo común Incluso los propios hijos son quienes terminan denunciando a los papás Por conspirar en contra del partido Y se asocia esta clase de actitud con la hermandad Organización encargada de la abolición del partido todo el mundo ha escuchado hablar de ella, mas nadie ha podido saber siquiera de alguno de sus integrantes o movimientos realizados. Uh -huh. Dicha organización es liderada por Goldstein, la antítesis política, quien fue en algún momento aliado del gran hermano, uh -huh. perteneciendo en un primer momento al partido, pero que en un determinado punto sus disidencias pudieron más que su amistad. Vamos a pasar con el Ministerio de la Verdad. Existen cuatro grandes instituciones: el Ministerio del Amor, que se encarga ah, sí, de los sí. asuntos de seguridad pública, el Ministerio de la Verdad, es el encargado de las noticias, la literatura y las artes. Uh -huh. El Ministerio de la Abundancia se encarga de las de los bienes públicos y alimenticios, y el Ministerio de la Paz es el encargado de los asuntos de la guerra. Prestaremos especial atención al Ministerio de la Verdad. Nuestro protagonista, Winston Smith, labora en el Ministerio de la Verdad. Su trabajo consiste en corregir archivos históricos, los cuales pueden poner en evidencia las fallas del partido. Por lo regular, se encargaba de reescribir estadísticas o predicciones que se emitían, por ejemplo, la producción de calzado, el aumento o disminución de la porción de alimentos, tabaco, ginebra, etc. Una vez que se generaba el nuevo registro, el viejo era incinerado, dejando sin ninguna pista la evidencia de los errores cometidos, así también los asuntos bélicos. El partido nunca debía contradecirse, por lo que a la hora de formar alianzas o declarar la guerra, dependiendo de la situación patente, siempre debían de haber sido así. Es decir, si Oceanía se encontraba en guerra con Esteasia y era aliada de Eurasia, entonces siempre debía de haber sido así, por lo que los registros nunca decían lo contrario. Ahora bien, cuando los traidores al partido eran capturados, pasaban por un proceso de vaporización, el cual consistía en que una vez que se detectaba uno, el partido además de hacerlo desaparecer físicamente, lo hacía también de la memoria de los demás. <coughs> Ay, Salud. Perdón. Salud. Cada huella del sujeto era eliminada, así como era cambiada la historia. El recuerdo de los compañeros y amigos era arrancado ferozmente. Uh -huh. Ahora viene a lo que tú comentabas hace rato: lo que ellos llaman la nueva lengua.
0: Exacto. Es que ya tiene mucho tiempo que la ley tiene como. casi desde que entra la licenciatura y ya eh, olvidaba esos aspectos que ahorita uh -huh. de mencionar sobre
2: los ministerios. No, sí, son bastante interesantes sí. Incluso el Ministerio de la Verdad me recuerda un poquito a la República de Platón En algunos aspectos <risa> Con respecto a la literatura Y a las noticias y a las artes Todos esos son, puntos los está abarcando también Platón Sí,
0: al final de cuentas uh -huh. eh, la comunicación y la uh -huh. difusión mm, Siempre va a tener uh -huh. intereses y poderes políticos Y sí. eh, eso me recuerda mucho lo, Muy ¿no? condicionados la película de B de Vendetta
1: Uy, B de Vendetta, claro que, comandarte
0: Zotla, Al final de cuentas, cuando había algún problema Llegaba ese güey Ponía orden <risa> Y al final de cuentas eh, Cuando B Llega a, a la cadena de televisiones Y empieza a hacer su desmadre Y dice, cámaras uno de esos, Bueno, uno de los encargados ahí dice, cámaras, necesitamos cámaras Dice, nosotros no decimos la verdad dice Nosotros fabricamos la verdad Y dije, diablos y que me me llegó la, la rememoranza sobre B de, B de Vendetta y, y 1984 Sobre eso, de la difusión de Es muy interesante ¿no?
1: mm. De hecho, Foucault. porque ahí este una... Las sociedades
0: eh, disciplinarias,
1: ¿no? Las estructuras de poder
0: también uh -huh.
2: Uh -huh. Bastante Ahora bien La nueva lengua es, por decirlo así, el nuevo dialecto de la época Aunque todavía se sigue empleando el inglés de siempre las pretensiones de la nueva lengua son sintetizar el lenguaje a sus mínimas funciones, eliminar todas las palabras sinónimas o relativas. Por ejemplo, cuando se desea decir en nueva lengua que algo es malo, simplemente se diría no bueno. O cuando se quiere decir que algo es más que bueno, se diría doble bueno o doble más bueno, eliminando palabras como excelente o genial. Yo soy sí, muy arrigo, ya sí, sí. Tengo
1: que darle okay. vuelta en
2: lo que esperas, muy romano, muy <ríe> Pero, aparte de la síntesis de las palabras, ocurría tarde o temprano la síntesis del pensamiento. Uh -huh. Cuando a los hombres se les priva de las palabras para expresarse, también se les priva de su racionalidad, ya que al no haber algo que represente su interior, no podrá nunca salir al mundo. Así no existirá más hermandad. No existirán palabras que expresen el desagrado y el inconformismo. Por lo tanto, no existirá el desagrado y el inconformismo en las mentes. Muy bien, vamos por un tema un tanto interesante que es la corrupción de la mente. Diablos. Ah, creo que ya sé por dónde no, venga, venga, venga. Ah. Nuestro protagonista, convencido a lo largo de la novela que el cambio era posible, al final se ve acorralado por la confusión con la ambigüedad de la verdad y la memoria. Si él mismo estaba seguro de que el pasado no estaba en los registros, ni en, las verdad, ni en las verdades establecidas por el partido, sino en su memoria. Pero ¿cómo saber que uno no se equivocaba? ¿Cuál era la garantía? ¿Y qué más da qué es verdad y qué es mentira? ¿La integridad es necesaria aun cuando atente contra la felicidad? <risa> Wilson Smith ha sido asesinado, pero no le han disparado en la cabeza en un pasillo, sino que le han corrompido. No,
1: okay. este, bueno. uh -huh. Qué
2: feo. ¿Tienes algún punto al cual quieras referirte pues es que... sobre la corrupción de la mente? Mm.
0: Mira, yo siento es que mm, es aquí donde podemos citar a alguien o por uh -huh. referirlo, que igual nos gusta mucho, que es Quickenstein, uh -huh. que dice que, que el lenguaje, uh -huh. gracias al lenguaje puedes eh, construir una realidad, ¿no? Y viceversa, que las palabras sí. al final de cuentas son inventadas, pero uno emplea esas mismas palabras a través de lo que uno conoce, palabras más, palabras menos. Entonces construimos una realidad a través de las palabras que conocemos. Eh, eso quiere decir que si entre menos con, entre menos conozcamos el lenguaje o, lo des, o no lo articulemos uh -huh. de buena manera, nuestra realidad va a ser más, más limitada y viceversa. Si conocemos más palabras, más lenguaje, nuestra realidad va a ser aún más
2: extensa. Mm. Uh -huh. En eh, uh -huh. síntesis era, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Exacto. Uh
1: -huh. Uh -huh. Que también está, hay, una, bueno, hay una parte muy peligrosa también en esto, ¿no? Por, uh -huh. por ejemplo... Eh, hay muchas consecuencias acerca de, de esta limitación, uh -huh. ¿no? Restringir ciertas palabras, ¿no? Pues este es. Ah, ¿cómo, cómo, ¿Cómo podríamos decirlo, no? Uh -huh. Es deshacerse de esa realidad completamente, uh -huh. ¿no? O sea, a lo mejor, este es un, un ejemplo muy burdo, pero por ejemplo, o en algunos países que, que dicen cosas, no, es que esto es un abuso, no, no es un abuso, ¿no? Es que estamos tomando medidas fuertes. Ah, eufemismos. Uh -huh. uh -huh. no, es que, no, es que esto es malvado, no, no es malvado. Lo que pasa es que este, para ya, hacer lo es, correcto...
2: Fue necesario. Fue
1: necesario, ¿no? Uh -huh. O sea, y ahí empiezas a valer cierto tipo de palabras, ¿no? Este, mal, mal, como dices, ¿no? Maldad, este, violencia, guerra... Inconformismo. Inconformismo.
2: Revolución. ¿No? Por ejemplo, inconformismo, ¿no? Sí, sí, este,
1: sí. Y era esta, esta parte, ¿no? Lo que habíamos hablado de, 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 de esta cadena de televisión. Sí. ¿No? Que este, no, es que no son... ¿Cómo les decían? Este, ah, es que estos este, abortadores uh -huh. ¿no? No, no, no son revolucionarios, ¿no? Son Yo revolucionarios, ya no me acuerdo sí. que se haya utilizado la palabra revolucionario en algunos momentos, ¿no? Uh -huh. Dice, no, este, no, son, son vándalos, <risa> son este, bueno, quitando sí. estas palabras de, del diccionario, ¿no? Sí. Violencia, rebeldía, este, movimiento.
2: Con tal de... de,
1: de denigrarlos de uh -huh. de y, y también de, pues de, de deshacerse de esa, de esa realidad no de, de hecho
0: hay una, uh -huh. hay una hay un cortometraje que se llama mi amigo nietzsche no sé si lo visto. <risa> ah sí se llama se los voy a narrar brevemente es de un niño que eh, es brasileño y está en, vive pues, es, es pobre y va a la basura y encuentra un libro de nietzsche que es el de así va, habló Zaratustra, <risa> entonces le empieza a leer y, y empieza a decir que que dios está muerto y del superhombre todas estas teorías que dice Nietzsche y le dice a su mamá dice qué estás leyendo dice mi amigo Nietzsche dice pero quién es Nietzsche ...y dice mi amigo es mi amigo y dice está aquí en este libro y le, y le empieza y ya después la niña la niña el niño le dice a su mamá que dios está muerto ya lo lleva a la iglesia y, y el padre lo empieza a exorcizar y todo el pedo sí entonces un otro recolector de basura le dice que es un filósofo alemán y entonces pues el niño termina de leer el libro pero pues es incomprendido porque su, su entorno tanto Ajá. familiar y social no están empapados de eso porque llevan una educación bastante pues recta o sea no es nada de que leas leas, cuenta, leas cuentos revolucionarios o leas cuentos de que te sacan de esa realidad o sea al final vas a leer cuentos y te van a enseñar lo que es tu realidad ¿no? lo que es tu línea de vida por decirlo de alguna manera entonces eh, le quitan el libro y ya pues y hace todo un desmadre y ya en lugar de acudir a una biblioteca acude al mismo basurero para ver si se encuentra un libro y, uh, y este y se encuentra el del manifiesto comunista de Marx. Ah, <risa> sí. No
1: puedes. Sí. Sí, está chido. lo vamos a poner aparte de aparte de ateo, chairo. Sí. Sí, por ejemplo, no o sea, no les dicen de izquierda, ¿no? no chairo. Eh, dicen chairo, chairo izquierdo. Hmm. Pues
0: venga, a ver.
2: Pues
1: mira,
0: ¿cómo Seguimos. ves Ryan? No, pues. Ya sí. estamos algo. Ya nos extendimos un poquitín? Sí. Pero ahora venga a ver. A manera de colofón o si quieres desarrollar la última idea y ya. Oh. De ahí concluimos. O lo dejamos uh -huh. para la próxima. No lo sea. dejamos en el tintero. Sí, va <risa> que, que va. Así. Esto uh -huh. va a tener segunda parte, bandita. Uh -huh. Ya la segunda parte pues, yo creo que va a ser un poquito menos. Y si, sí. les, y si les gustó pues
2: échense 1984, 1984 rebelión en uh -huh. la Granja, okay. eh, los, ensayos los, Orwell, los
0: Ensayos de Orwell, de Orwell, y Su El Mundo Feliz, De yeah. Hustley, exactly. Alex sí, 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 sí. ¿Qué más, qué más. Um... Si quieren distopías. Ajá,
2: distopías. Fahrenheit, mm -hmm.
1: 14... 451. Mm -hmm. Me sigan hablando
0: lo que yo no encuentro Ajá. Bueno, eh, 451 451 qué más que otra distopía hay pues ah, yo diría desde... que <risa> o simplemente
1: uh -huh. o simplemente yo quieren ciencia ficción pues yo, yo robot no uh -huh. este los cuentos que de por ahí tenemos algo de ciencia ficción de. Que... pendiente <risa>
0: pendiente sobre extraterrestres sí, pero eh. bueno bueno ese todavía lo... ya está ya está pero lo estamos recocinando el, Es el recalentado el, 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 de lo mismo
1: June también de Herbert, ¿qué era? Herbert, Herbert uh, no me acuerdo, bueno, bueno. se llama Dune, me hicieron una, una, este, película con Zendaya y Timothee Chowley. Remaster.
0: Eh. ¿Qué más, qué más? Y, pues sí, como decimos, ya, este.
2: Lanza la República de Platón, ah, la... luego la banda considerar <risa> distopía. Sí, exacto. <risa> Después de estudiar eh, La utopía de Tomás Moro,
1: ¿por qué no? Solo para ah, complementar y comparar. Antipiores? un poquito más o menos uh -huh. tampoco le gusta la utopía de Tomás Morón sí me no gusta
2: sí me gusta por los elementos que combina a lo largo de la historia de la, del pensamiento utópico, ah, okay. valgase el anacronismo
0: okay, okay. Va, que vale. venga pues vamos a ver todo eso todavía en el siguiente el capítulo esto tiene segunda parte que como les dije ya pues a lo mejor va a ser un poquito más más corta pero pues vamos a Concluir con ese tema y pues, dar veredictos, conclusiones, sí. colofones, lo que sea. Uh -huh. Y pues se quedan picados, banda.
1: Y pues antes, redes sociales.
0: Redes sociales, a mí me encuentran en Facebook como Eduardo Raya y en Instagram como Eduard Raya.
1: A mí me encuentran como Alan Amado eh, en Facebook o Alan-Amado-L en Instagram.
2: Muy bien. A mí me pueden buscar en blog como Textos y Andares. Uh -huh. O en página de Facebook, Palabras de un Dazalmat. Venga, bueno. Se resiste a la sí. evolución de la tecnología. Las... <ríe> a los demás. Sí.
0: Pues venga, banda. Esto fue a el quinto episodio la de los Este Podcast. Espero les guste. Y nos estamos viendo. viendo. viendo por aquí. Sale, sale bandota